0: 拥抱梦想需要的是有明确的目标
1: ，而美梦成真需要的是逐梦踏实的心。别忘了，我们都是独一无二。大家好，我们收听茶碗真说
0: ，我是游
1: ，我是真。嗯、我们今天讲的主题是
0: ：人间处处有温情，人生难与不难
1: 。今天为什么想要聊这个主题啊？其实因为最近大家都不能出门。因为疫情的关系，那勇，你有没有看什么影片想要推荐给大家
0: ？哦，最近看了二零二一年，就是有一部优质职人剧啊，就是《火神的眼泪》，就讲述说聚焦在说大他们在大元市同安分队的救火日常，就探讨说，哎，消防人员就是他们在市场困境啊，还是工作的辛酸，同胞之间的情谊啊，或是亲子。和夫妻关系的影响，那我觉得他就是很深刻的记录了消防员工作与生活面向，那我们能对这份危险极度极高且难难理解其中辛酸工作多一些了解，很大很推大家去看。而且制作它这个制作耗耗时的三年，我觉得他很棒，是有请特别请到香港《战男二》的特效顾问，特效其实很棒
1: ，演那个火灾的景象吗
0: ？所以我觉得真的很。重金在这部上，
1: 大家都在居家不能外出的时候，我所有的朋友大概不夸张，一堆人都跟我说：“珍妮，赶快去看《火神的眼泪》章。”然后，但是他们也跟我讲了、哦，他们说很沉重、很写实，然后他们建议我一天不要看超过两集。他说，因为会影响，因为说影响心情，因为我觉得太真实了，所以对，会很值得你思考。所以我也觉得说，就是有时候追剧啊，不一定要一次追完。我觉得追一段，然后让你自己好好沉浸的思考，然后想一想。那我相信这一部片会引起很多人共鸣，是,是因为我觉得太太写实了。就是我觉得你如果在食堂啊，或是你在生人生中，你都有遇过类似这样的事情。那这也是我们今天想跟大家探讨的。就是，没错。人的眼泪里面，<错>每个主角啊，或是每一件事件啊，造成了我们哪些启发，然后也让我生命中有哪些共鸣，又让我回想起我生命中遇到哪些事情，那我当时是怎么抉择的？我觉得永宁应该也感触很深吧
0: 。哦，超深的！这部剧就是让人热血沸腾，没有，就是比较
1: 让人热，让人会<笑>对
0: ，会热，会觉得说啊。怎么？接着，原来职场上的，这，就是原来消防员很多的两难，很多的抉择选择，因为他们要，就像他们有一段是送，全一个夫妻，就是要有个，应该是有个夫人，她就是要要把她带到医院好了，可是他想要去看海，那看海，那可是他们要经过上级的报告 SOP 嘛，就是 SOP 是不能中间不能带他去其他地方，就是送到医院。可是他们就决定把夫人送到医院看海这样子，再过再送我们的医院。可是这段一定要，可是要先经过上级。可是等上级下来，上级通常是不答应的。但是他们选择这样，可是变成他后面要要做检讨报告。所以我觉得这真的很两难的。对啊
1: ，我觉得人生的每一个抉择都是两难的。像你刚刚提到那个子玲，然后要送来一对老夫妇嘛。那对对对，他当时也是很纠结的，对对对对对所以他后来想了一个比较权宜的之计，就他觉得说啊，我肚子痛，然后我先绕道去借厕所，然后去达到就是完成老夫妇的心愿嘛。因为我觉得有时候其实法律跟人情之间是很难很难做抉择的。然后上级会这样做，其实也是避免不要麻烦嘛，因为也很难保证说会不会。每一次都那么幸运嘛，不是每一次家属都不会跟你抗抗争嘛。有时候家属可能失去一个家人的时候，他可能情绪上起来，他会想跟你争一些精神赔偿啊，或是一些东西去让你有任何检讨的可能嘛。那上级这边也是为了，对对对就是其实他们，我觉得他们做法没有错，其实只是只是因为他们可能全部的消防局。都要每一天都要处理上千个件的事情吗？那如果每一件事情都选择走照着法律走的话，他是,是比较不会被检讨？就是他比较不会有，当今天有民众来就是申诉的时候，他比较有所本去保护他自己吗
0: ？
1: 对，我就在这个案件上哦，但是其他的我就觉得不一定了。那我觉得除了老夫妇那一段之外。我觉得还
0: 有哪一段你想跟大家分享？哪一段？我觉得像我看到像张志远，就是他，因为他是一个蛮工作态度是一个乐观积器。他跟他们分队是队员是关系紧密，个性爽朗，超型。可是他其实他患有一个叫创伤后压力症候去，他过去的记忆会让他那个画面会很冲击、纠结，会他就会想到他哥哥的画面出来，就会有一种。嗯，就是说我到底做这个好做还是不要做好的问题，我觉得大家可以探讨说，就是大家很多人都工作可能会有压力，也会有很多过去可能发生一些让你觉得很有阴影的事情。但我觉得要像，也是要像资源这样，就是最后面到后面了，就是要去找医生、找智商师，了解，就是帮你解决说你以前的事情，怎么帮你跳脱出来，那你。生活上不会说会有这些焦虑啊，还是一些让你觉得很伤心的，就是容易想到很多不好的事情这
1: 样子。哦、oh, ，对，我的想法是这样啊，就是我觉得刚刚勇讲的很很对的地方，就是其实每一个人在成长的过程中，一定都有一些遗憾，一定都有一些阴影。我的遗憾是说，像志远他会有这样子的症，就压创伤后压力症候群。我觉得最根本是因为他小时候。一场火灾嘛，然后因为他玩火的关系，然后没有就造成他哥哥去扑灭火的时候，然后不幸罹难嘛。那从此之后，他就避谈跟这件事有关的任何东西嘛，像他就不弹钢琴了。那他跟他父母的关系也就没有很好了。那也让他为什么后来会想加入消防局，然后去成为一个消防队员？我相信他你面有讲到嘛。他不管救活再多的人，他都救不回他最想救那一个人，也就是他哥哥嘛。但是我觉得每一个人的人生中都是有遗憾的，不管是亲人的离世，然后我们无能为力，然后我们不知道该怎么做，因为有时候在人命上面这件事情，不是我们人可以操控的嘛，这都是老天爷的决定嘛。然后我自己。也有这样的经验，就是我这边想跟大家分享一下啊，因为我觉得今天除了想跟大家聊聊霍尊的眼泪之外，我觉得也想跟大家聊聊说，说有时候会有共鸣，是因为你的人生中也有过一些遗憾嘛。那我觉得像志远这样，他到后面的后面哦，才决定真正接受治疗，但我觉得其实他如果前面就比较想得开，<对>因为他毕竟困扰他很久嘛。那他自己也知道他看到那些幻觉嘛？那我觉得他就是不想去面对，因为他可能太害怕了。其实我觉得每个人在面对恐惧跟阴影、跟你的以前的创伤的时候，你绝对是痛苦的。但是我觉得像刚,刚勇说的，你去看心理医生，然后去做很多治疗，那个才有办法根治。因为我觉得。每一个人都会排斥看心理医生这个东西在，在我觉得在亚洲国家比较多啦、啊，但是那时候我们常常看很多美剧，他们都会像夫妻之间会一起去看心理医生啊，就去调解夫妻之间的问题嘛。那对，我觉得这个<对>看心理医生跟感冒一样，所以我这边也只是想跟大家聊聊说，说其实就跟我们前几集录到的霸凌议题有关系，有任何的心灵上面的。不愉快，或是代谢不了自己代谢不了的压力，然后你已经找了很多的方式去解决了之后，你还是一个人没有办法走过的话，那真的就是去看心理医生，或是去找张老师。那我觉得可以找你相信的家人、朋友的一个人陪你去做这件事情，因为我觉得自己一个人有时候都会很脆弱。那我觉得你在很脆弱的时候，你要一个人去面对，我觉得太难了。我觉得要去找一个你相信，然后也支持你的人，不一定是父母，也不一定是兄弟姐妹，你也可以找一个你很相信的朋友，然后他不会对你去做这件事情有任何的批评，或是他不会觉得你可能哪里怪怪的，可能是精神病什么的人陪你去做这件事情。因为我觉得每个人的想法不一样，不是每个人都可以很放着开阔的心去看待这个东西。但是，对，我觉得。就是遇到任何事情，就是去面对它，因为逃避绝对是一个最不好的选择。因为逃避久了，有时候会错过真正可以黄金治疗的事。我说的这个逃避，<错>只是说心灵上的逃避，因为他后来造就还好，那三个人有去找到他嘛？就还好汉城一直呼唤他嘛，然后他哥哥也在他的梦境中一直叫他醒来。对对对但如果有一些人没那么幸运呢？他不是就可能死掉了吗？那所以，我才会这边强调说，有时候事情拖久了不会解决的，有时候冷处理不一定是好事，就是有时候反而要积极乐观的去面对会比较好。那我刚刚说我自己有生命中的共鸣，就是我那时候在十八岁的时候也遇到我爷爷过世，那也是类似，就不是火灾，也不是就是人，也不是人为出事的，就只是。他可能去医院算多重器官衰竭，然后也是很短的时间，然后不到一个月内就过世了。那那时候的我才十八岁嘛，所以那个在我的世界里面也是一个阴影。之后、嗯、我就会觉得说，我当时如果不是十八岁呢？但是如果我二十几岁，那我是不是有更多的时间可以陪他？我的点反而不是说我可不可以救活他，让他活得更长。我的点反而是说，哎，那我当时是不是可以？不要去上班，不要去打工，然后我可以多一点时间陪伴我的家人。我觉得那个遗憾反而不是说要救活他的生命，因为每一个人终有一天都会过世。那我爷那个是算是在高龄过世的，所以我觉得不会觉得说哦，我一定要让他活到什么九十岁、一百岁，我不会有这样的想法。我的想法反而是说，哎，那是不是当时有更多时间可以陪伴他，去陪伴他做他想做的事情？但因为他很不幸的就离世嘛，所以。这件事情就成了我一生的阴影嘛，就是一生的遗憾吧，也会造就后来我的个性会觉得说，哎、啊，如果我们可以多跟自己身边的朋友、跟自己身边的家人有更多时间可以在一起，然后多陪伴双方去做个别想做的事情，然后多花一些时间去关心身边的朋友跟家人，那也不是一件很好的事情啊！不要等失去，<对>然后才后悔，就跟疫情一样嘛。那我觉得也回到志远这边，嗯、我觉得他的做法到后面是好的，但是我觉得如果他前面假设他有先去看医生，他搞不好就不会造成其他人因为要救他，然后可能没有救到其他的队员，我觉得是环环相扣的，不敢说他有去看就一定不会这样子。但是那时候汉城不是有讲说，就是很担心他的身心灵状况嘛
0: 。对对对对对。
1: 因为我觉得消防员是一个很高压力，然后需要随时做好选择、很笃定的一个职业，嗯、就跟护士一样。<对>那他不可能在自己身心灵状况不是很好的状况下，<对>还要去面临到一个很难度的选择嘛？因为每一个人、嗯、他们经手的每一个人都在跟死神拔河，那等于他们在跟阎罗王抢生意嘛。所以我觉得就是。我不知道我那时候看的时候有点难过、欸，哎，说真的，你是在看《火神》的时候，然后再看他。你说哪
0: 哪部分难过
1: ？我觉得志远这一块，我觉得那不是他的错，因为他那时候很小。然后我对于他爸妈没有办法支持他，就是去当消防员这一块也很难过，因为我相信他爸妈应该知道他会去当消防员，是因为他内心有遗憾。对。这是很明显的观点嘛，然后一直希望他去弹钢琴，对对然后我一直觉得他有爸妈有另类的逼迫他去面对这个事情，因为一直叫他，<对>然后一直希望他如他们所愿去做他们想要的事情，然后我觉得他们的引导方式不是那么好，我觉得这边可以跟子林那边做结合，因为像子林他妈妈也是一直希望他去回到国贸去上班嘛。哦，对对对对，然后不要一个好好的女生，为什么要去当消防员？其实我觉得从这边就可以看到有很多的父母上的情绪了。我觉得这个也是大家在人生上我们会遇到的嘛。嗯、爸妈希望你去做什么事情，他爸妈希望他就是好好去相亲啊，然后不要做一不要做一些不是女生该做的事情啊。然后他妈妈甚至后来遇到在姻缘机会下遇到他的生父嘛。然后也因为自己的情绪控管能力不好，然后讲出很多伤害子琳的话
0: 。
1: 对，其实我觉得从这边也看得出来，他妈妈其实，在心灵层面上也是有很大的阴影。嗯，应该有看到哪一块，就是他妈妈对子琳就一个人抚养子琳这件事情，还是有怨对的。嗯，所以他才会在讲话的时候，就他内心一直不平衡。所以他讲话的时候，一直把所有的错都归到他那个女儿身上，然后他又想要掌控他女儿，去不要当消防员，然后去国贸公司上班，然后没有尊重他的个人意志。我相信你有看到吧？后来不是有有有有有有博盛学长也是嘛，就说哎女生为什么要去考什么分队长？好好的就是找一个人嫁了啊，什么这样不就好了？其实我觉得，因为我是女生，所以我自己想跟大家分享，就是我在。求学生活或是在职场，我也会遇到一些这种问题，就是大家可能会觉得女生为啥那么有主见，那么有想法？那你怎么年纪都已经几岁啦、啊，怎么还不赶快交男朋友啊？你怎么不要找一个好的男生就嫁了？我觉得隐约里面还是有这种男女不平等的状况，但已经比以前好很多很多了。但是我觉得我想要鼓励的是，如果你是女生的人，你永远。不要觉得女性、女生又怎样，因为我觉得女生这只是一个性别的问题而已。但是女生也是一个人类，<对>男生可以做的事情，我们也可以做嘛。有很多现在像我们都有女总统了嘛，然后也有很多女生去当兵嘛
0: ，<对>然后
1: 有很多的女企业家。就是我相我想要讲的是，大家不要自己框架你自
0: 己。不要是因为女生就把自己限制住。
1: 对，可是如果你愿意这样子，就你也觉得你是女生，你想要当个温柔的女生，然后你想要就是找一个好的另一半嫁了，这也 OK 哦。我意思说，就是大家的选择是多样性的，没有都叫大家都要去当女企业家，<对>或者是都要去挑战制度什没有，只是说不要因为是女生这个东西而去改变你的想法。去做你内心真正想做的事情，对对对对尤其是我觉得看完《火神的眼泪》之后，嗯、我自己特别学习到的是，这些东西原来我遇到的人生中遇到的这些纠结跟困难，在每一个人的人生中都遇到过。因为我觉得有时候很多人他可能会以为说，嗯、哦，老天爷特别没有眷顾他，所以让他经历了一些事情。但是当你看完这部片之后，因为他真的很写实。而且它有很多官僚上面的问题嘛，制度上面的问题嘛，情理法跟法理情上面的问题嘛，嗯、然后很多的官官相护啊、勾结啊、然后官叔啊这种东西，我觉得绝对是社会上有的东西，所以说要排除。来。嗯、那我也觉得说，大家不要去排斥这个东西，哎，因为我觉得我没有办法改变这个系统，但是不要因为这样子而。让你自己心中的火焰，跟让你心中的你自己被打倒、被击败。因为我觉得每一个改变都是每每一个人的一点改变都可以创造出很大的力量。没错，对吧？那有你还想分享，就是在男女这一块啊，或是如果你是子林的话，你有怎么样的心境啊？如果你今天是个女生，你会觉得很不公平吗？还是你会你会选择我更要去做？嗯或是你会觉得，哎、欸、呦，好像哎、欸，好像我应该回去国贸。我想要聊的是，因为剧情是这样演的，但是会不会有其他的想法？因为毕竟我们在人生中，我们是可以选择的，我们不是在演戏，我们没有剧本。如果是你，你会怎么选择？如果你现在剧本不是这样演，你是指令的话
0: ，就比如说那个考試三等考试好
1: 了。对，我
0: 还是我觉得，不管就是我不会管上面讲什么，我还是会去考啊，因为这就是我要的、啊为什么要管？为什么要人家讲说，呃，因你是女生就，就不是每个人都一定要选生产物啊。你也可以，你也可以做比一单人，就是跟男生一样，说，哎，我想要考可能高等考试、司法考试都可以。但就是你要你要什么就去做，不要被说人家讲什么，就是在那里就开始卡住。而且我觉得，在我看来呢，就是说。国贸这个科系也不一定说所有女生就是适合，也有男生适合，但也有。但我觉得说女生你适合去做那种电机的还是工程的也是有，对。但我觉得也是，哦，你觉得去做看才知道说这个才适不适合你。但我觉得就像他的母亲有讲到说，就是为何不能理解说他为何要离开，就是这种稳定而且适合女性的工作，就是有点像。真讲的就是对他情绪勒索这部分，其实我觉得比较，我们这样看来我会觉得很，就是爸妈妈总就是母亲怎么会这样做呢？就是应该要支持小孩，说他想去做什么就去做，反而不是这样用这种方式牵住他，让他觉得说，哎、啊，你做这个做消防有什么好的？什么，所以就像说什么时间啊，还是就是不一定啊，有时候可能救有时候救火可能是晚上。那你变成你睡觉时间可能变成早上时间，而有时候可能救火是下午，然后晚上时间是晚上，所以有时候时间是排定不一定，对，所以自己知道说，哎、欸，如果我假如我是父母亲好了，母亲爸或是父亲的角色看的话，会很心疼说自己女儿就是怎么去就会做比较危险的工作，会心疼说你怎么不做那种如果以前的工作比较好，比较安全嘛。但会想一想说，还是就是自己，如果以后我有遇到的话，我就会跟小孩说，欸、我会跟他讨论说这个事情，但是不会强迫说一定要做以前，就是要稳定的工作什么，还是会保障说安全，安全第一啦。因为父母的角色都是一样的，希望小孩子就是不要做那些太危险的事情
1: 。这面我想聊聊的是，因为我觉得子霖他一直想要得到他妈妈的理解、跟认可、跟认同嘛。那其实我觉得每一个人都希望得到自己父母的认同跟肯定嘛，因为每个人都会觉得说，哎，我想要让我爸妈觉得我有我这个小孩很骄傲啊，什么都会有这样的想法嘛。我觉得是人性都是这样的。但是我特边想要跟大家聊聊的是说，其实有时候你在做的过程中，你不一定会得到你爸妈认同跟理解，因为他可能不能理解你想要的东西是什么，或是在他们那个世代的时候。他们并没有被教育这些观念，然后他们不知道现在有很多像微型创意啊，现在很多自主创意啊，现在很多自媒体啊，像这一块，或是有一些人去跑 Uber 啊，有一些人跑熊猫，我觉得有一些父母可能会觉得说，哎，这个有点不是他们那个年代所认知的，什么公务人员铁饭碗啊，然后不是像刚刚勇讲的，有时候很多是父母的思考会从安全铁饭碗。这个比较适合女生这一块去想，可是我觉得有时候换个方向想，因为他们那个时候的教育，他们那时候可能网络没有这么发达，他们那时候可能男女之间的不平等，或是他们受的教育，他们的父母或是他们的师长就是这样教育他们的，所以有时候他们不能理解也没关系。但是我觉得等有一天你默默的做，你做到有一天你爸妈，你有一天有成绩的时候。他们就认同，也会支持你。我的意思是想讲的是说，不用在一刚开始就得到父母的认同
0: ，<对>有时
1: 候就算他们不认同，然后他们不能理解，但是你够想要，你也评估过后面的代价是你能承担的，那你就去做。几年后他们一定会认同你的，如果你做的事情是对的。其、就、实、是、我想表达的是不是父母认同你来了解你，你才去做。是你做完之后，你有成绩的，然后你达到你想要的，你爸妈看到你快乐了，然后你爸妈也看到你把你自己照顾得很好了，他们自然而然会去认同你。我觉得是优先顺序， mm hmm. 也许是你做完之后他们才认同。Mm hmm. 可是如果你没去做，然后你心里也过得不快乐，那你一样得不到他们认同啊，因为你不可能勉强你自己去做你不想做的事情嘛，因为是你的人生，不是你父母的人生。然后你，没错，尽力的去跟他们协调。去表达为什么你这样做，他们还是不能认同的话，那我会建议大家先把认同跟理解这一块放到后面。嗯、有一天他们会认同的，但不是现在。然后我觉得给父母跟自己一些时间，然后给你的选择一些听顺点，因为我相信父母看到的东西可能比我们的还长远，他们可能看到我们没有看到的危险。嗯
0: 。所以
1: 他们才会担心自己的小孩受伤。我觉得都是，我觉得都是比例问题耶，没有谁一定对或谁一定错，大家各退一步，嗯、然后多换位思考，去想想为什么对方会这样想。但我还是觉得人生是自己的，失败比遗憾还好，遗憾是最恐怖的。对，对啊。然后这边我还想讲的是，后来我觉得，我觉得子林是一个很棒的角色的原因，是因为他代表了。男女生不平等在社会上还是有，像还是有一些女性的天花板，在薪资上啊，或者在主管上面还是有，因为很多人的人还是会认为女生到一定的年龄，或是她甚至结婚之后，她重心会在家庭跟小孩上。嗯嗯嗯、然后我觉得这个就想聊到汉城的老婆，我觉得你应该汉城的老婆就是她，汉城不是也是消防？对嘛，然后他老婆一个人要照顾两个小孩
0: ，哦，他老婆是那个什么小莹嘛
1: ，对，然后他、啊那个、小
0: 莹，对，
1: 然后他因为当消防队员，他错过了他两老婆两次生生产，然后老婆在面对生产的时候是自己一个人的，对对对对或是到后面他的小孩发高烧，<对>然后另一个女儿在哭闹的时候，他因为他因为汉城在搜救队。就是他去山里面的时候，就有一个走私的老爷爷，就背背那种的人。对,对对对。然后而没有办法接到电话，因为那时候网络没有讯号。嗯、然后可是我不能接受里面的一句话，哎，就是汉城每次都讲说，当初你认识我的时候，你就知道我是消防队，你就知道会这样。可是我觉得这有一点点不负责任呢，说真的，因为当初认识他的时候他还没，他他们还没有小孩哦。就是我觉得很多事情是时空背景不一样啦。用<对>你觉得是不是？当时他们两个交往之后，他知道是消防局，他是消防<是>队，但是因为他们那时候还没有组成家庭嘛，那他那时候也不会知道说原来一个人带两个小孩这么辛苦嘛。因为很多时候都是想象的跟现实不一定一样啊，而且通常都很不一样，通常想的都比较简单，做下去之后都比较困难。
0: 没
1: 错，做下去之后你就会面对到外面的声音嘛。不管是父母的啊，或是你的朋友啊，或是社会的普世价值的声音，然后会遇到很多突发状况嘛，像疫情一样嘛。疫情一来，<对>大家都没有预料到会这样子嘛。那我们都只能做最好的准备，最坏的打算嘛
0: 。没错
1: 。然后我在看那时候汉城跟他小就小莹他老婆的那一段的时候，我很我觉得两边都没有错哎，说真的。但我我觉得最可怜的是小孩子跟妈妈，我只能这样讲，因为我觉得一个人带两个小孩真的太辛苦了。然后我觉得他后来决定要回去他娘家，就是回去找爸爸妈妈带他们的爸爸妈妈带的时候，我觉得如果汉城选择让他们去让他做这个抉择会比较好。但我觉得同时我也就觉得他们婚姻走不下去了，因为他那时候小云讲了一个很经典的话，就是他要选择他的工作跟他的伙伴。还是要选择小莹跟这个家很难选，但是难选呢？我觉得当一个人、嗯、两个人，男生女生都一样，决定步入家庭的时候，就要先考虑自己有没有办法承担那个责任。
0: 对
1: ，就是不可能结婚有小孩之后还像单身生活，或者还像你们只是男女朋友的生活这么简单，因为我觉得婚姻是两个家庭跟两个家族的事情。
0: 对
1: ，然后会牵扯到的人数越来越多了，然后会牵扯到你的上一代，就你的爸爸妈妈跟你的下一代，你两个小孩子受的教育，或是他有一天就是你的小孩如果在学校惹事啊，跟人家打架，还是被霸凌的时候，那两个父母都在上班的时候，那谁要去处理这件事情？我觉得这都是大家在结婚生小孩的时候要去思考的。不要说发生了才去做，应该是你要去做，然后应该是我要去做，这个责任归谁？你不是当初就知道了吗？我觉得这都是很情绪性的话，因为讲这些话都没有办法解决问题。尤你觉得呢
0: ？我觉得他们应该要想，他们应该先就是那时候在一起的时候，刚开始还没有小孩的时候，要讨论说要生生几个小孩，因为也要想到说，哎，老小云这边一个人带 OK 吗？然后还是有其他人可以帮忙带，在生孩子前，可能要先事先想好说，诶，规划就是规规划性说，才不会有一些这样的争执。正像小孩一个人再带两个小孩，一个人带其实一个人带一个小孩其实就很累了，尤其是、呃、你是抛下自己的工作，全程顾小孩，其实顾小孩是比工作还要累，精神都在小孩子身上，尤其是刚出生的小孩啊。睡眠的频，睡眠的时间其实很不定的，你可能才睡两，诶、欸，两三个小时就要起床，或者是要喂母奶，喂母奶可能是人家说什么三小时一次，哇，你再小一次睡不到六小时饱，你就觉得哦，就觉得很累，你知道吗？三个小时就要喂一次，起床就要喂奶，起床喂奶，对，那时候其实精神上是很，是很折磨的，所以有时候你会想想说，为什么那些刚带小孩的人，有时候脾气上可能。会有些比较大，不是因为这个人，是因为他精神他睡不饱，然后很容易就一碰就会很大，就是割就是突然就会裂开
1: ，精神紧绷的状况
0: 。对,对对对对。处
1: 理更多的事情，然后小孩有时候对对对闹，然后小孩又会生病，然后你像你刚刚讲的，又有喂母奶的事情，然后又有之后他哪时候要上幼稚园，然后谁带的问题，然后。我觉得最重要的是这样了、啊，小云一直很想回去她的工作上班
0: ，没错
1: ，她心里是不平衡的，就他觉得她牺牲了她的事业、她<对>的工作，然后对，却这个家却走她一个人在顾小孩，就我觉得那是一种感觉，<对>就他没有感受到两个人都很在意，因为我觉得有一幕是我自己看的，我也觉得不是很舒服，像小云在折衣服，然后汉成一回来就直接说为什么你家里那么乱。哇，这个也是我一当时看到的时候，我也觉得说这个话很伤人。我觉得永宁应该也有这样的感觉吧
0: ？就你可以去帮忙啊，<笑>你可以去帮忙折啊，什么他为什么要讲这种话？好像
1: 只以为他没有把事情做好。
0: <笑>对对对对对
1: ，只能说我觉得生小孩是一件很大的责任，就是他可能会不是说你只是。不是说你只是生一个小孩，然后你养到他完全成人的年龄，十八岁还是二十岁？民法的话是二十岁，然后就没你的事。<对>我觉得是一辈子都跟你有关系，直到我们离世之后，<对>小孩子才会跟我们没有关系，就你才没有办法再为他多做什么，或者是为他的任何事情去操劳。但是在离开地球的前，他那个小孩的任何事情，不管是闯出来的祸啊，他结婚啊，他交男女朋友啊，他求学啊，我觉得当父母的都很难放得了心哎、欸。我觉得这个也是我们我自己看完之后，我也回想起我爸妈跟我自己，就是他们，我觉得有责任感的爸妈都会把小孩当作自己很大的责任，但是那个责任不是情绪勒索，不是像子林他妈妈这样，你就是要怎样，你就应该要怎样啊。然后也不是像志远他妈妈说，嗯、哦，你就是只会弹钢琴。我觉得有时候这个很难拿捏
0: ，你不管做哪个选择，都会一定会有一些问题在，所以会很抉择点在这边。因为我就像我就觉得那个汉城，他其实也其实也想也想，你有发现他就是在这个剧中，他其实有想去他老婆哥哥的公司做业务吗？
1: 那我觉得他没有很想，因为他在过程中，他听到消防车的声音，他还是觉得当消防员是他的使命，是他的天职
0: 。对对，但碍于现实，他觉得还是要去顾到这个家，你懂吗？就是他有在想这个问题
1: 。就是每一个人都是纠结的，我只能这样讲。对，所以我才会刚刚勇讲的，在做任何事情之前，先协调好，然后那个协调只是确保发生的时候，大家有办法去微调。就是我觉得也不要拿说什么哦，你跟我交往的时候你就知道我是这样啦、啊，哦，你就其实、就是、我觉得那个很，我觉得那个很讲话很冲啊。其实我觉得有时候态度跟 e m o 是很大的一件、嗯、一个问题啦。就他如果可以委婉的说啊，不好意思，我工作就是这样，那可能可不可以申请变内勤，或是出出勤的几率或什么，就类似他有没有心要去把这件事情完成，而不是去用、嗯。就是哦，我就是这样啊，你就怎样，我个性就这样啊。我觉得有很多的人在情侣也好，在家庭跟父母的关系也好，在男女朋友上面也好，都是会有那种哦，我个性就这样啊。你当初认识的时候你就知道了。我觉得这个很伤人，对对对就是表明的就是说你就是遇到了，然后他才系这样的那感觉啊。就是我觉得那感<笑>没有意思，是那感觉就是他没有想要改变嘛。反正你认识我，我我就这样了嘛。那你自己要一个愿打，一个愿挨嘛，嗯、你要承受嘛。我觉得这个是一个很不负责任的态度啦。我自己在看那一句话的时候，嗯、我觉得我能体会小莹的心情哎、欸，就是好像今天这些事情，嗯、然后我受这些委屈都是我自己活该的、欸。因为我当时认识你的时候我就知道会这样的，好像是在推责任的感觉
0: 。不容易了，我觉得很不容易。我觉得、就是，可
1: 是我觉得就是每一个人都是，就人生都是这样的嘛，就是你就是要放下一些东西，付出一些代价嘛，因为没有人什么都要嘛。就像我那时候看那个一个故事，他就说有一个机长巴菲特说，他怎么有办法可以那么成功？然后巴菲特跟他讲说，每个人都想做一百件事情啊，但我们人的时间有限，你只能好好的把十件事情做完。然后那个机师就跟他说：“<对>那我应该要把剩下，就是我十件事情做完之后，我再去把剩下的时间去做那九十件事情吗？”巴菲特说：“他说没有，你应该要是你把十件事情做好，然后你尽量的避免花时间去做那九十件事情，就是你聚焦你想要的东西之后，你想要的东西以外的东西都与你，你才可以办法好好的把一件事情做完，嗯、因为每个人的时间、<对>精力，然后能力都是有限的。”所以，如果你一次做所有的事情都要做好，<对>那很惨的下场就是什么事情都做不好，嗯、就是样样松、样样松的道理。嗯、那我觉得人也不能那么贪心。现在我想聊的是易烊嘞，<是>我觉得他好难过。他后来死掉的时候，我很难过
0: 。我不觉得他有一段就是，哎，他去那是一个娱乐场所，然后他不是就很认真跟我讲说，哎<对>，你这那个消防设备什么什么还是一样。所以就是没有都没有改善，对，都没有改善。然后他们就那那人就请议员来施压
1: ，去关说嘛，然后他就关说，关是关心不是关说，在那边硬熬啊
0: 。对对对对对，可是就是被传到分队长分队长上就对被他压下来，对。那那时候易阳就是很冲，就说他、啊、明明就是他明明就是没有设备上就没有通过啊，为什么还是让他过？就是，而且他讲说是我签名的，这是我的责任呢、欸。讲到最后还是分队长他要压下来这样子，所以有时候我觉得易阳是一个很冲的人，但是我发现他就是你会发现，在过程中他其实是一个，诶、欸，暴躁外在，其实下其实是很细心贴体贴的人，诶、欸，就是他做事情其实都会要把要把这件就是流程把它做好，然后。跟他们讲说，就是留，就是怎么样会发生怎样这样
1: 公平正义的人，然后会为了任何不义的事情挺身而出。對對對對其实从很多的画面都可以看出来，不管是在娱乐场所那一块也好，然后或是他不喜的，就是那时候盛学长不是在呛子琳说，哎、欸，女生干嘛去考分队长？他也是直接讲、哦，对对对对，怎么样的女生也可以考啊，女生也可以怎么做啊？就是我觉得他就是一个。對對對對路见不平，一定要拔刀相助的人，但是同时我也觉得他，<對>我们社会上很需要这样的人，但是这样的人也很容易，因为凸出来的钉子都会被压下去嘛。我觉得对社会来讲是好的，但是对他自己来讲就不一定了。因为你看，后来他不是被关在那个会议室里面吹了两三个小时的冷气，然后还感冒。我觉得有时候可能要用委婉的方式去伸张正义，因为我觉得有时候。正直的人都在明，但是小人都在暗。那他坦荡荡的，但是别人不一定坦荡荡的对对他嘛，所以他可能会被玩玩死啊，也可能被搞掉嘛。嗯嗯对啊。所以我觉得我很喜欢他这个角色，但是我也觉得他当时如果那个环境不是适合他这样做的，他可能只能选择离开耶。我说的是真的，就是可是有一句话是这样讲了：嗯、水清则无鱼。就是有时候太过的正义也不一定是很好的，因为有时候人家不是讲嘛，正义磨人，就是这个也是我想要聊的，就是疫情的关系，所以不能在外面吃饭嘛。嗯、<哼>然后大家一直在报说，就是工人他们就只能在外面吃饭嘛。<对>然后很多人去检举他们说，嗯、他们脱口罩然后吃饭，然后去拍照，然后去造成罚款嘛。但是我觉得这有点让人家觉得很。就基层人员的悲歌吧，我觉得就是那他应该怎么样去吃饭？我觉得应该不是去责怪他说哦，为什么你可以在外面吃饭？应该要想办法去建立一个配套措施吧，就是可能怎样给他们一个环境去吃饭？啊、因为法律是这样规定的，那一定得照做嘛。但是有没有办法让他们可以在很劳累的过程的工作？然后在现在这样的疫情，还是得因为要养家而去上班嘛。但他们也需要吃饭嘛。嗯、就是我的意思是说，你总不能人跟他讲说，哦，你就是上班十二小时都不要吃饭。我觉得这也不太人道吧。就是在人道跟法律中间要取到一个平衡吧。嗯、就是我觉得一昧的讲法律也不尽人情，因为有时候过度的讲法也是咄咄逼人的。一种，我觉得这个是最难拿捏的，因为我觉得大家看完《火神》的时候，为什么会感触很深？为什么会很难过？我看到流泪的那种。因为有时候我们都知道该怎么做比较好，但是我们却无法做到。嗯、因为像刚刚讲的，分队长会压下来，因为会找议员，或是因为很多时候是不得已的状况下
0: ，没错<錯 S>
1: 。然后因为能力的关系嘛，就是因为他现在只是一个基层员工嘛，所以还有很多。不得不的选择，就像我当时候看到一个画面啊，就是我觉得当时一堆人想捐救护车嘛，不是有一个就是娱乐场所，他们想捐救护车，后来他们去说服他捐助听器嘛，因为或是捐就是防护衣跟无线电嘛。其实我觉得有时候很多人他不一定了解真正在执行的人需要的东西。然后一昧的去给他不需要的东西，那我觉得反而是害他，而且他还可以跟他讲说，<对>哦，我有捐的啊，我有捐的啊，就是有时候人家要的不一定是你给的东西，有时候要去了解人家真正需要的。<错>像我们，我觉得第一集大家应该就可以知道，很多外行人在教内行人要做什么。我相信这也是大家想要学习的吧。就跟对这个东西可以应用到很多地方上，就是我们不是救火的人，所以我觉得我们都要尊重专业，在医院就尊重护理师的专业，然后在就是以后如果遇到就是有一些人遇到那需要救援的话，都去相信别人的专业，然后不要一意孤行的去觉得自己想的是对的
0: 。好，你我想到说有一段那个汉城，你记得他破门事件吗？
1: 对，我知道那个，我那个很生气耶。<对>那我
0: 那对对对，就是那个那个阿贝不是说赶快开门呢、啊？那为什么不开？那就是一直劝，一直叫拍门。那、啊、这个开门的话，只是灯光而已。对对，然后导致自己要赔钱
1: 。然后然
0: 后就回家被老婆骂说，你帮人家开门还要这还要赔了钱？那你到消防员就干消防要干嘛？很两很无言的、
1: 啊。对，可是我这边也想讲是，是我我有看到他们同袍之间的情谊耶。就是后来是捐集资嘛，捐，然后连分队长也是有捐嘛，就他就是跑去對,对对对，还差一万呢、欸，分队长你要不要捐一下？就是我觉得，嗯、对对对，我觉得因为他们是出生入死的兄弟，然后对，这样的氛围，<對>我觉得很感动。就是我在在这一边也看到了很多人情的温暖。到后面他后来第二次的时候，因为那时候他们就强力的说，就是因为他没有请里长签名或警察签名，他就破门。所以他在法规上面他没有照着走。在后来第二次，他不是选择要等里长来，然后他在外面等了一个小时，<对>没有救到人嘛，就是后来才破门嘛。<对>然后后来那个人就已经上吊自杀过世了，然后又来怪他说他怎么没有破门。我觉得这个是一个很尴尬的事情，<对>因为当初人家破门然后被罚钱，现在人家没有破门，然后在等，就是照着流程走嘛，然后又说人家没有。就是把人命就草菅人命啊！没有把人命尽当一回事，不敢到破门。我觉得，对，实很多人在批评人家的时候，要去思考说有没有自己打脸自己，因为前面讲的跟后面讲不一样嘛。就是我觉得很多事情不能都是站在对自己有利的一方讲话。
0: 没错<錯>
1: ，我觉得这也是很大的。就是我觉得当消防人员啊，当医护人员都很为难，因为很多时候是自私的东西要跑。流程要跑，然后才到我<对>但是因为这些流程而害了别人，在生命底下，是不是有没有弹性去做一些比较合理的作为？因为这边想讲的是闯红灯这件事情，就是后来因为他们要救那个，就有一个妈妈带着一个小孩，然后滑流，滑滑 trails， <笑>对对
0: 对，然后他不是
1: 跌倒，然后就他不是说什么很危险，叫他赶快开，结果他们不是闯红灯之后被撞。然后对就怪他说没有看红绿灯，对对对救护车也要看红绿灯。就后来就修，他们内部就修法说，哦，那以后要先看红绿灯，红灯还是要停才可以走。然后后来差一点害到别人死掉，对对对因为人家就是有时候生命跟死神拔河的过程中，就是差那一分钟。然后其实我觉得这也是。大家要注意的，因为像我自己在路上开车的时候，我只要听到救护车的声音，我就会先想说他从哪一边过来的，然后我一定要让他这样，想尽办法都要让他。这个是一个公民都要做的事情、欸，哎，就是我今天看完那个，就是看完《火神眼泪》之后，我觉得重点不是每一个角色他应该怎么做，有一些东西是集体意识嘛。今天大家的公民素质都很高，每一个人都礼让救护车，然后每个人都尊重专业，是不是可以？免除掉一些悲歌，就是免免除掉一些，就是不要成为人家生命中的一个一道门。可不可以降低他们的痛苦或他们的抉择？就得这才是重点吧。就是去尊重专业，然后对自己不擅长的东西，先听听看别人专业是怎么做的。那你真的确定有你有更好的做法，可不可以提出来看看？但是在危急的时候，我觉得还是要尊重专业。然后每个人都有自己的困难跟抉择。<错>那有时候很多人，像我还有看到一个画面，就是那时候易阳啊，不是跟那个国盛学长很不合吗？后来他去跟分队长聊聊之后，他才发现说，哦，国盛学长当初救火，然后少了一只手指头，那他的同袍就是因为，就是他同袍因为救火，然后造成他腰很不好啊，什么有很多这类的，就是。他才去了解，易阳才去了解说，说哦，原来国盛学长会这样做，原因是什么？因为他每次都呛他说，他都是在外面打混摸雨啊，都没有真的去救。然后不是要等退休吗？怎不赶快退休？他不是有这样去酸那个国盛学长？觉得这边想要跟大家聊的是说，其实很多人的人生都有我们看不见的痛苦跟阴影，就是我们有没有经历过他的人生，没有参与过他全部的人生，所以不要片面的去。曲解人家的用意，就是有些人做选择是有原因的，他有说不出来的苦衷
0: 。比如像最后那个国胜，不是易阳走掉，然后国胜后面就跟分队说他要请假去游行
1: 。对对对，那段那个那那
0: 段我觉得像他就自责。了。统治者说：“对，如果说当初是他自己去，也许他就没有回来了。对，因为原本那天易阳是他是说他是休假，对啊，对啊，他、啊、就他替他去，结果就走掉了。对，就是这种事真的很难说。但是我觉得像还有一个角色是像分队长，他也是，你看他就是他跟他讲说休假，就是可是后来不让他，不是不说不让他去吗？就是你要来执勤，
1: 对
0: ，对，要来开会。可是他后来跟他说
1: ，病假不请
0: 病假不是旷，不是旷假，是队长的人是很好的。”对，
1: 他也是我。只是说碍于
0: 说，对对对，只<笑>是碍于说就是碍于公务，对他也是想要帮，他也是很就是心里很过意不去，说易阳这样做掉，也想要帮他，你知道吗？就是可是碍于自己的身份，就是职务不行这样子。
1: 对，所以我就说有时候就是人家会委婉的点你一些事情，然后要听得懂，就是不要去太就是我觉得易阳他是好人，但是他有时候。太挑战官僚体系了，就是他还是要给长官台阶下，对对对对因为对对对对因为毕竟要看他的身份嘛。他的角色，对对对对对这是我最近看完那个影片学会的，就是要先认清,清楚自己的角色跟定位。如果今天我们是一个员工，那我们做很多事情虽然是为了公司好，但是毕竟整家公司的决策还是在老板上。就是，没错。我们再怎么样有想法，<错>我们只能委婉的点一下，但不能，没错，不能挑战上级啦。我觉得就是基本的尊重嘛，因为如果你挑战上级，那上级如果是好人，他可能不跟你计较；但如他今天是一个比较有心眼的人，嗯、他可能就想尽办法把你弄掉。我觉得自保啦。我的意思是说，不是说我们要屈服于权贵，或是屈服于。上级，但是有时候是一个自保的过程，因为人在有时候人家讲嘛，人生在世，身不由己的时间很多。嗯嗯嗯。但你只要知道你自己在干嘛，凡事合理就好。然后，我觉得永远不要为了那些不好的、不公不义的事情、不好的事情，然后去怀疑你的初衷。因为我觉得后来的子霖，就他后来一样过世了嘛，我相信他一定也。有很大的感触，就是他们身在一个，他们想要救人，想要发扬消防局的初心，就是救人啊。然后每个人命都跟自己有关系啊，然后想尽办法去救到每一个生命。但是又碍于什么消防设备的不足啊，<对>碍于无线电坏掉啊，然后消防衣又不好啊，然后又有光疗体系啊，然后长官可能不会为他们仗义执言嘛，可能会有对。更高层的人去施压嘛？那我觉得这个是每一个人的责任呢、欸，就是每一个公民的责任。让他们每里面每一个角色去做什么改变都没有比集体意识还重要。因为人的你不觉得每个国家的普世价值都是归从于民意吗？就是民众的意愿吗？那如果今天一一面倒的往想说，哎、oh. 欸，我们要就是给消防员，因为他们那时候不是游行有讲吗？别的国家都是做恶修恶，對對對做一修二，为什么他们是做恶然后修一还是什么讲而已？
0: 对对对对，就是是
1: 不是要从体制上面去改，然后整个民意都这样走，然后去每个人都像希望让这个社会更好，让这个环境更好，然后都从自己开始做。那今天一个人这样做，一百个人这样做，一万个人这样做，一百万的人这样做，一千<对>万的人讲座的时候，<对>是不是就能有办法改变什么？嗯，一个人一定是没办法啦，我是认真的觉得。对,对对对对。办法，但是有没有办法集结众多的能力跟能量去做？
0: 对
1: ，我觉得永宁应该也这样觉得吧。
0: 嗯，认同啊，就是认同你讲的啦，就是。哎，很多事情呢、啊，就是我没办法去去讲讲就可以解决。有些事情、就是经过很多上级需要一些流程才能去，就像提工一样需要流程。但很多事情不是我们想做就怎么做。但我觉得像，像我觉得分，我个人是觉得分队长这个角色，他在他在，因为他有点算。夹心，你知道吗？就是要顾及底下的人，但是又要听上面上面的,人的话
1: 。对啊，其实他
0: 对他就很很两难啊，但是他还是会就是尽就是会尽量帮，就是一种婉转的态度，尽量这样子，就是做好自己的本分。但
1: 是觉得说分队长他已经尽可能的去让整件事情合理了，因为我觉得。以前的我的个性也是急功好义的人，就是我觉得事就是这样做，嗯、为什么就是你哪有那么多借口？就是做对的事情又没有错，<對 S 1> 但是后来会发现到说，有时候你做对的事情会影响到别人的利益，或是你会伤害到别人，<對 S 1> 或是有意思是说你在做对的事情的时候，你踩到人家的利益了，所以那一种就很容易被人家除掉。没错，所以我才会说，有时候做事情合理就好。就是，我觉得我也很想要像，就是我觉得每个人曾经都很想像易阳这样做很明确的对的事情，然后觉得做对的事情没有错。我相信做对的事情一定没有错，但是在这个比较复杂的社会上，我觉得自保是第一。因为如果像易阳这样的人很多，就整个社会六十 percent 的人都像易阳这样，那没问题啊，因为这是大趋势的主流嘛。但如果今天像易阳这样的人，只有在分队里面只占了 10% 或是分队长他本人不是易阳这样的人，那我觉得可能他要为了自保去收敛一些他的个性，他还是一样做他自己，还是一样去帮忙很多人，但可能对上级的时候他就要收敛一些，对，就不要让别人觉得他就是叛乱分子，就他就是那个少数嘛，嗯，对啊，我觉得这个也是大家。在进职场要好好的学习的地方，我觉得这也是社会化的过程啊。以前的国胜吗？国胜
0: ，國勝他说国胜以前也是很冲的类型，就是很责任心很强，然后觉得说什么都是，就是冲第一啊什么，的，就是的。然后可是这样导致成，导致现在后面变成这样子。可能分队长也在提醒易阳说，就是做事不要。一意孤行，不要太冲，就是你要想到说后面，也要提醒他了。但是也想要说工作也不要，也不要讲话不要太直接啊，也要有点婉转啊。我觉得也是在讲说，<大>也是在跟他讲说，对对对，在点点醒他这样子。会看到分队长就是很，就是在这种同事之间呢、啊，就是在缓和的时候，其实是一个很棒的那个。
1: 角色做得很好，角
0: 色吧，对，做得
1: 很好。我我只是觉得这一部片会引发大家这么大的回响，我觉得是因为每个人的人生中都有不得已的时候，对人無，人在屋人在别人家的屋檐下不得不低头的时候，只要做好自己，问心无愧，然后一切就随缘安。我觉得每一件事情都。只要对得起自己的良心，然后对得起社会，这样就够了。很多时候，很多事情是我们不能控制的，毕竟我们也只是一个凡人而已。最近很喜欢一句话，也想跟大家分享一下，就是没有真理只有合理，每件事情只要合理就好了。那我们尽量的做，那问心无愧，像刚刚所说的，这样就够了。还没看的人，赶快去看哦！那看完的人，欢迎分享你们想法，跟我们说。那今天就差不多到这边了，谢谢大家今天的收听
0: 。喜欢我们今天的主题的话，要忘
1: 了关注我们 IG 哦。每周四中午十二点固定更新哦。欢迎上 Apple p o c k e t 上有五颗星哟、哦，拜拜，拜拜。